0: 052第一节，明代中前期的哲学思想及学派。明朝开国伊始，统治者便认识到程朱理学的重要性，对其抱有非凡的热忱。从中央的国子学到乡村的社学，无不进行程朱理学的教育，科举考试也无不以程朱理学为准绳。程朱理学的影响渗透于思想文化各个领域。然而，随着程朱理学独尊地位的确立。其思想禁锢的作用也愈为明显，并显示出他的示威而停滞不前。一明初程朱理学的示威，明初理学家主要沿袭程朱理学的天理观，通过对理和气关系的论证来探讨道德修养的方法，提倡笃行践履和格物致知。《明史儒林传序》云：“元夫明初诸儒，皆诸子门人之支流于裔，师承有自，举约至然。”曹端、胡居人，笃见履，谨绳墨，手如先知正传，无敢改错。学术之分，则自陈献章、王守仁始。明如学案，莫尽序一云。明初，天台免持垂纶衣史，河东崇仁风教渐广，大抵恪守子扬家法，言归刑举，不愧游侠之徒。专上修，不上悟；专谈下学，不及上达也。前此诸如。学朱而才不逮朱，终不出其范围。从明初理学家宋濂、方孝孺、曹端、雪轩、吴与弼等人的情况看，也确实如此，而且显示出对程朱理学的亦步亦趋和保守的特质。但在明初程朱理学的流布中，同时也承袭元代朱陆河流的趋势，采纳不少陆学的观点，更强调心的作用，重视明心、总心。存心和静时涵养的功夫，因而从他们兼采陆学或转向心学的倾向看，即说明了成朱理学在明初的示威。以宋濂、曹端为例，他们的观点也显现出明初理学与成朱理学所具有的不同风貌。宋濂是明初大儒，年轻时授业多门，既习过朱子之学，也曾得闻陈亮、释公之学，并受到金华学派的影响。还曾潜心于佛教典籍，对佛学很有修养。元明之际，他接受朱元璋的聘请，并以其深厚的儒学功底得到朱元璋的赏识。他与朱元璋讨论治国之道，讲授儒家经典，深入浅出，目的是让朱元璋以人治天下，把伦理教化运用于政治实践中。宋濂以成朱为宗，又杂糅朱家学派之长。他运用朱熹所谓“仁者天地生物之心”的说法，把天地之心视为宇宙万物运动变化的本源，并赋予天理的内涵。为了弥合诸路之间的分歧，他又提出“宗经说”，认为六经便是天理。苍然在上的叫做天，因为天不会说话，才由圣人代替他立言。经书上写的虽出于圣人之手，实际上是上天所为。天上的日月星辰处于何方，地上的山川草木如何布列，都是有规律的。而圣人制作的六经，就是这些规律的总概括，也就是所谓的天理。宋濂还认为，天理存于人心之中，人心是与天地万物同一的。对人心的探求，既是对天地之心的体验和把握，也是他至今的目的，即通过六经向圣人学习。因人无二心，六经也便无二理，所以他对经学的阐述，对心学的世界，有与陆九渊相似之处；而他穷经治理，以求本心的态度，又接近于朱熹。他对世公的比薄，又与金华学派一脉相承。由此可见，他的思想调和朱家学派的企图是很明显的。方孝孺曾从学于宋濂六年，为其得意门生。但他的思想倾向却与乃师不同，他尊崇和维护诸学，主张格物致知，反对心学那套注重心物的做法，认为是受佛教一说的愚弄。他针对当时学界由于偏重道德修养、空谈性命而不务实的风气，强调君子学道当有经世载物之心，要修身、齐家、治国、平天下，一以贯之。所以，他不大讲天道自然观。以为李本之于天，无需论证。他对社会控制问题十分重视，为了保持社会的和谐稳定，他企图以周官为模式来改造社会，反对君主专制，重视伦理教化的功能。曹端学者称岳川先生，其学不由失传，皆自学所得。他沿袭朱熹的观点来解释周敦颐的太极图说，为太极理之别名。李是万物之源，是万物的主宰。李与气的关系是李寓气，但是他又不赞同朱熹把太极与气之动静、李与气看成是二物的说法。强调李与气浑然而无见，李气未尝有异，李气一体。这说明他从维护朱熹的理本论出发，力图弥补朱熹在李气关系阐述中的不完善之处。尽管如此，但李与气毕竟不同。所以他也很难自圆其说，自然也就无法弥合朱熹在理气关系上的矛盾。曹端之学以躬行实践为主，以存静为要。所谓静，并不是不动，而是不妄动。所以说无欲而静。人只要有欲，心中便千头万绪；如果无欲，即使是动，也仍然是静。但要做到无欲，他认为只需在心上下功夫，主张深思而实体。反对凭空论说，所以他很重视讲求道德修养。从曹端的观点来看，他谨守宋儒神墨的倾向是很明显的，但从他主进的观点看，也有对新的探求。因此，明初理学崇朱、述朱，但又不完全同于朱，并且因体认不同，形成了风格各异的学派。著名的有薛瑄的河东学派。吴语毕的崇仁学派和陈献章的白沙学派。